0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。今天最热门的新闻就是政府推出了台湾版晶片法案，计划要补助台湾的半导体产业发展先进制程相关的技术还有设备。到底台湾版晶片法案跟美国版晶片法案有什么差别？对台湾的半导体产业又会产生哪些影响呢？今天啊，我们来跟大家谈谈这个题目：土洋大对决，台版晶片法案能够成功破解美国晶片法案吗？台湾该如何突破重围，持续前进？首先，我们谈一谈台版的晶片法案《产业创新条例》第十之二条的内容有哪些。再来，我们简单谈谈台版的晶片法案和美国的晶片法案差别到底在哪里。再来，台版的晶片法案会更加吸引产业在台湾设厂生产吗？再来，半导体的去台。不是可能性低，而是现在进行时。最后，台版的晶片法案对于去台化会不会有改善的效果？首先，台版的晶片法案《产业创新条例》第十至二条内容到底有哪些？为了要维持台湾半导体产业在国际供应链的关键地位。行政院啊，上个月就推出严拟相关的半导体政策，里面呢最关键的就是产业创新条例的第十之二条修订，主要呢是前瞻的研发可以投资抵免。可以呢，最多啊抵扣盈利事业所得税二十五 percent， 而且呢，先进制成设备的投资也可以抵免，还有呢，先进制成设备也可以投资抵免，当年度的设备支出可以折抵盈利事业所得税五 percent， 而且。购置的设备金额是没有上限的。各位知道啊，全世界呢针对半导体产业都提出了补助，譬如说美国啦、啊、日本啦、啊、南韩啦、啊，甚至欧洲都推出了各种补助的方案。因此啊，台湾为了要留住先进制程的优势，也要提出相对应的做法。当然呢，就是要补助这个产业。相较于其他国家大手笔的重塑产业，台湾呢身为半导体产业的领先者，当然也要鼓励先进的研发，持续呢在先进制程上寻。寻求突破，因此呢，这一次政府就推出了台湾版的晶片法案，希望利用盈利事业所得税抵免的方式来鼓励厂商进行研发。那么台湾版的晶片法案跟美国版的晶片法案差别到底在哪里？各位知道，美国的晶片法案呢正式启动，就是要建立完整的半导体供应链。在美国，这就显示了美国啊对于半导体产业非常的重视。譬如说呢，他们计划要在五年内拨款三百九十亿美元来支援半导体的制造，而且在研发的方向上呢，包含先进的封装制造，还有半导体制造的激励计划。还有商业的研发跟劳动力发展计划，还有美国的劳动力和教育基金，以及国防部的国防基金、国际技术的安全跟创新基金等等，这个国外的半导体厂商都可以申请，包括 Intel 啊、Micron 啊、q u a l c o m 啊、g l o b a l f o u n d r y s a m s u n g SK h e n i x 甚至台积电、环球晶，基本上都可以来申请晶片法案。而且呢，美国的参议院、啊、同意拨款五百二十亿美元半导体补助法案，让晶圆厂可以落脚美国，带来先进制程在美国本土的制造。其中呢，一样二十五的投资税收可以抵减五亿美元的国际安全通讯计划，两亿美元的员工训练，还有十五亿美元的公共无线供应链的创新资金等等。就金额来说呢，美国版的晶片法案是远远超过台湾版的晶片法案，所以呢，各位现在知道美国啊，对于补助这个部分呢，其实啊，更大手笔。即使美国这么大手笔，实际上呢， 520亿美元啊，还是杯水车薪。这边呢，有一个 Digitai i 的研究资料显示呢，在12寸晶圆的90纳米制程，一座晶圆厂大概需要24亿美元到45五纳米增加到45亿美元，一路呢到20纳米以下的先进制程14纳米，一座晶圆厂要100亿美元。5奈米最先进的制程啊，一座晶圆厂要160亿美元。各位这边就发现呢， 5 2 0亿美元啊，其实呢，盖三座5奈米的晶圆厂就用完了。所以呢，先进制程的晶片啊，真的是非常的烧钱。各位从这边就可以看出，对大部分的厂商来说，晶片的补助法案其实只是一个诱因，吸引他们到美国设厂。但是实际上，对于设厂的帮助是有限的。不过呢，这五百二十亿美元里面呢，台积电大概只能分到三十亿美元。即使是三十亿美元，其实呢也有接近一千亿新台币。所以呢，这样的补助啊，对台积电来说啊，不无小补。回头看看我们台湾版的芯片法案，实际上相对啊，更是杯水车薪。但是不管怎么说，台湾相关的厂商，尤其是半导体供应链设备的供应商，的确是一个好事，对于鼓励他们在台湾设厂。绝对是有正面的帮助。海版的晶片法案对于台湾的供应链还有相关的厂商，是不是能够吸引他们在台湾设厂呢？这个答案是肯定的。事实上呢，有网友问我。既然呐、啊，台积电并没有在美国的禁令范围，意思就是说呢，台湾的晶圆代工厂可以任意的进口全世界的材料。为什么这样，我们还需要建立自主本土的供应链呢？事实上，这个就牵扯到竞争力。各位想想看，一台成本一千万的设备，在台湾本土制造，卖给晶圆代工厂，卖两千万就有百分之五十的毛利了。但是呢？国外的厂商，相同的设备可能呢售价高达五千万，这个对台积电来说呢，代表如果他使用了这样的设备，他就必须付更高的金额才能取得设备，这个时候啊，他的竞争力就不够，跟三星。Intel 竞争的时候就不能够用最低的成本来跟他们竞争，因此供应链本土化才能够成功的把成本降低，才能够让晶圆代工厂有竞争力。因此呢，早在两年前啊，我在很多电视节目，包含《前线百分百》里面，就不停的呼吁政府要尽快的扶助台湾的供应链。里面呢最重要的就是半导体的制成设备、封装设备、检测设备，还有材料跟特用化学。这些东西呢，现在大部分，尤其是先进制成的，都是进口。将来呢，国内的厂商能够一一研发，而且呢，取代国外的厂商，不止呢可以降低成本，而且啊，可以提升台积电的竞争力。甚至这些厂商经过台积电的淬炼之后，还可以出口到国外销售给英特尔跟三星。这个时候，台积电就是一个母鸡带小鸡的作用，可以把整个台湾的半导体产业呢向上提升，对于台湾的经济呢有非常正面的帮助。因此，我个人呢，对于台版的晶片法案是非常的支持，甚至啊，我已经呼吁了很久。另外，就是之前媒体有报道半导体有去台化的问题，当然政府单位啊出来安抚大家说呢，台湾的半导体产业是不可取代的。事实上呢，半导体的去台化正在发生。各位想想看啊，全世界呢现在都用补助的方法吸引半导体厂商到世界各国去设厂。这个就是在分散风险，而且这个就是在去台化，所以呢，去台化是一个进行式，这个确实呢对台湾的半导体产业是个风险。不过呢，政府提到啊，台湾的半导体产业链非常的完整，所以呢，短时间内要去台化确实是有困难，这个说法基本上是正确的。所以厂商虽然心里害怕，想要分散风险，但是实际上要执行的时候会面临各种的问题，其中最重要的问题就是。成本的问题，成本不能克服，不能降低，这个时候要做到去台化就非常的困难。因此，去台化是现在进行式，但是呢，因为各种商业的考量因素混杂在一起，最后会造成半导体去台化的执行非常的困难。不过，不管怎么说，半导体的先进制程目前是已经被吸引到美国去设厂，这个是事实。我们希望的是呢，当台积电去美国设厂的时候，台湾的半导体供应链厂商也可以去美国设厂，这样子呢，就可以让台湾的半导体供应链厂商利用这一波机会呢，去赚全世界的钱。当然，有些人会认为这样子呢，把先进的制程还有相关的供应链在国外建立，是不是台湾的产业也有可能空洞化？因此，这一次台湾版的晶片法案就是在补助这些厂商，希望他们在本土也能很有竞争力，来跟国外的供应商竞争。最后呢，我想跟大家谈一谈啊，台湾版的晶片法案对于去台化是不是有改善的效果？坦白说，我个人认为，对于去台化这件事情，用补助的方方式并没有什么效果，主要呢，补助的方式只是让国内的半导体供应链厂商更有竞争力。毕竟啊，当他们分散到全世界的时候，就代表世界各地都有先进制程的能力。这个时候呢，对于台湾的厂商确实会造成压力。如果政府可以补助，当然，台湾的厂商就可以有更好的基础去跟这些国外的厂商做竞争。但是呢，千万不要以为啊，台湾版的晶片法案可以解决去台化的问题。要解决去台化，只有一个方法，就是要维持两岸的和平。总之呢，两岸可以和平的发展。台湾的半导体产业在台湾生产制造才是最有竞争力的方式。好，我们今天的节目到这边。各位呢，对于这一次台湾版的晶片法案有任何问题或者意见，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。